0: Buenas noches, esto es Econews. El mundo entero centró este lunes. Su atención en la conferencia sobre el cambio climático que inició en la ciudad de Glasgow. Allí se dieron cita 120 jefes de estados y de gobierno del mundo para llegar a acuerdos en pro de la tierra y su clima. El presidente Laurentino Cortizo fue el número 25 en hablar. En su mensaje destacó los esfuerzos de Panamá a favor del ambiente.
1: O actuamos ahora o vamos rumbo a más desastres.
2: Con esta advertencia, el presidente Laurentino Cortizo concluyó su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en el Reino Unido ante los principales jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Durante su discurso, el mandatario panameño destacó los avances de Panamá.
1: De los 193 países miembros de Naciones Unidas, solo tres países han presentado su inventario de emisiones como carbono negativo. Panamá es uno de esos tres países.
2: El presidente cuestionó que de los 100 millones en el acuerdo de París para apoyo a países emergentes, Panamá no ha recibido nada.
1: Hoy estamos aquí una vez más hablando nuevamente de fondos que deben ser destinados a incentivar a los países que lo hacen bien. Me pregunto ¿Qué respuesta concreta le va a dar esta cumbre a países como el nuestro que no se quedan en discursos, sino que ejecutamos acciones concretas?
2: El presidente Nito Cortizo durante su discurso corto por protocolos de la ONU hizo llamado a las naciones a trazar una hoja de ruta con acciones.
0: Y este lunes el pabellón de Panamá fue inaugurado oficialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 con el propósito de mostrar al mundo los esfuerzos que hemos hecho como país para reducir el calentamiento global y nuestros avances en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Acuerdo de París. Es la primera vez que Panamá tiene un pabellón en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima y la COP26 que hoy inició en Glasgow, es la cumbre sobre el clima que reúne ...a la mayor cantidad de presidentes y jefes de Estado del mundo en los últimos dos años. Más de 120 líderes de naciones se reunieron este lunes en Glasgow, Reino Unido... ...para discutir sobre el desafío de enfrentar el cambio climático en la cumbre de la COP26. Este evento es organizado por las Naciones Unidas. No 20, el secretario
3: general de la ONU instó a los líderes mundiales a salvar a la humanidad.
1: Nos enfrentamos a una decisión difícil... O lo detenemos o nos detiene. Y es hora de decir basta. Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos con el carbono. Basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta de quemar, perforar y minar a mayor profundidad. Estamos cavando nuestra
3: propia tumba. Los líderes del mundo buscan tomar medidas para reducir los gases de efecto invernadero.
2: Debemos abandonar los combustibles fósiles. Y es fundamental proteger la biodiversidad y preservar nuestros océanos y la Antártica. Por eso mi país España ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90% en estos últimos cuatro años. Y además lo hemos hecho con diálogo y con paz social porque la transición ecológica debe ser justa.
3: Además, los países ricos deben cumplir con la promesa de mil millones de dólares anuales para los países pobres y vulnerables, una cifra que ya debieron haber entregado en 2020. Sin embargo, faltan 20 mil millones de
1: dólares. La humanidad hace mucho tiempo que está retrasada respecto al reloj del cambio climático. Falta un minuto para la medianoche del reloj del fin del mundo y debemos actuar ahora. Si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana.
3: Estados Unidos con el presidente Joe Biden regresaron a la agenda contra el cambio climático. Pero hay grandes ausentes como el chino Xi Jinping, presidente del mayor país emisor de grandes contaminantes, el ruso Vladimir Putin y el turco Recep Tayyip Erdogan, que canceló
0: a última hora. La cumbre se extenderá durante dos días. Y de regreso a Panamá, el Ministerio de Educación registra 2700 centros educativos con comité de COVID-19 para el inicio de clases presenciales en el 2022.
4: Nosotros debemos tomar en cuenta que se ha venido haciendo un ejercicio bastante saludable con el Ministerio de Salud en cuanto a la aplicación de la vacuna, tenemos más de 92%, quizás ya tenemos el 95% de los docentes vacunados. Se ha hecho la vacunación a los estudiantes eh, estamos realizando a partir del 8 de noviembre se va a hacer un barrido de vacunación a los estudiantes mayores de 12 años, de 12 a 18 años, en los diferentes centros educativos que se han establecido como centros de vacunación. Entonces, teniendo ese, ese panorama, aparte de que estamos viendo que, y que tenemos dos días que no se han registrado muertes por COVID, aparte de eso tenemos diferentes eh, acciones de pares de familia donde tú ves la, el interés de aplicar todas las medidas de bioseguridad.
0: Y seguimos con notas de educación. A partir del año electivo 2022, Panamá implementará la ley de educación desde casa para evitar la deserción escolar y aumentar cobertura educativa con modalidades de primer mundo.
3: Estudiar en casa es una modalidad flexible. El Ministerio de Educación está apostando a abrir un paraguas de oportunidades de diferentes estrategias y recursos que ningún estudiante se quede atrás y modalidades en, en casa es una de ellas. Es ese estudiante que puede estar desde comarca, por dar un ejemplo, y se puede matricular en una de las escuelas pilotos que vamos a tener, puede ser el Instituto, el Fermino Dom, es un modelo, un ejemplo a seguir, y ese niño, ese joven va a poder desarrollar sus actividades por medio de su ritmo, estilo de aprendizaje, siempre respetando eso, el estilo de aprendizaje del estudiante.
0: La ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, confirmó que en los planteles se trabajará de corcón en coordinación con el programa ampliado de inmunizaciones de vacunas del MinSA para la aplicación de dosis contra COVID-19 a menores de 12 años, una vez inicien las clases presenciales del próximo año.
4: Una vez se establezcan los protocolos de la aplicación para los menores de 12 años, eh, nosotros estaríamos como siempre con ese programa conjunto, del programa ampliado de vacunación que incluso se realiza desde las escuelas, haciendo la logista, logística para que la misma sea aplicada siempre y cuando se tenga la anuencia del padre de familia, que es parte de ese protocolo en este momento.
0: Las vacunas pediátricas COVID-19 llegarán a Panamá el primer trimestre del 2022, señaló la ministra, consejera de Salud, Eira Ruiz.
4: El próximo año, en el primer trimestre del año... Llegará a 1.5 millones de dosis pediátricas para niños de 5 años a 11 años. Estas dosis pediátricas se compran aparte porque la dosificación es diferente. Es un tercio de lo que le ponemos al adulto. Al adulto le ponemos 30 microgramos, a los niños le ponemos 10 microgramos. Y no era posible estar haciendo esas diluciones porque no eran exactas. Así que como gobierno responsable, el presidente de la República... Solicitó, solicitó al equipo negociador comprar dosis pediátricas.
0: Panamá registró este lunes otra jornada sin personas fallecidas por COVID-19. Veamos a continuación el reporte epidemiológico del MinSA. 472.736 casos acumulados de COVID-19. 72 nuevos contagios. 163 pacientes se encuentran hospitalizados, 33 en cuidados intensivos, 130 en sala. Se reportan 463.321 recuperados clínicamente. Un total de 7.317 fallecidos no se registraron fallecidos en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.844.266. El Procurador de la Nación, Javier Caraballo, instó a la Asamblea Nacional a iniciar la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio.
2: El Procurador encargado, Javier Caraballo, está convencido que la nueva normativa le dará un duro golpe al músculo financiero del crimen organizado y el narcotráfico.
5: Ellos delinquen eh, para poder acumular recursos y esos recursos a su vez son los que le dan poder, los que los hace fuerte.
2: En el órgano legislativo, los diputados evidenciaron temerle a la iniciativa presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pino, a tal punto que el documento quedó estancado en las sesiones del tercer periodo.
5: En la medida en que eh, nuestro país pueda contar con una ley de extinción de dominio que nos permita atacar esa fortaleza que ellos tienen, su patrimonio, sus bienes, y nosotros vamos a poder enfrentar de una mejor manera a la criminalidad organizada. Si sí, nosotros hacemos un llamado respetuoso a la Asamblea Nacional. Esta ley lo que pretende es ir a la yugular de las organizaciones criminales, específicamente de las pandillas y del crimen organizado transnacional, en su financiamiento. Ir en contra de los bienes obtenidos ilícitamente. El exfiscal de drogas, José Abel Mengor manifestó que la ley,
2: una vez aprobada, debe ir acompañada de presupuesto para la creación de tribunales y fiscales relacionados a la extinción de bienes. Además, recordó que el sistema nacional ha demostrado debilidades.
5: En Panamá hubo un caso muy emblemático, el caso de la isla Chapera. El señor de la isla Chapera había sido condenado en Colombia por enriquecimiento ilícito de particulares y él se trajo todo el capital ilícitamente obtenido, y procedió a basar su centro de operaciones en Panamá. Entonces hay que homologar, estandarizar las leyes en los diferentes países para poder eh, perseguir los productos del crimen, se encuentren donde se encuentren.
2: La criminalidad en Panamá ha trasladado la guerra de pandillas de los barrios a los sitios públicos. Un claro ejemplo fue el tiroteo que dejó cinco muertos y seis heridos en la discoteca Espacio Panamá. Especialista en la actividad muy sólida debido al poder del tráfico de sustancias ilícitas, principal fuente de ingresos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes los miembros del Ejecutivo participaron de un acto protocolar que dio inicio a las efemérides del mes de noviembre. El acto fue sellado con la izada del pabellón nacional por parte de autoridades e invitados especiales, además de la amenización de conjuntos folclóricos. La Asociación Panameña Ejecutivos de Empresas de decir hizo un llamado al país a trabajar en contra de la falta de transparencia y beligerancia. El gremio empresarial inició las festividades patrias con un acto cívico amenizado por la banda de música del Colegio Bilingüe de Cerro Viento. La presidenta APede, Elisa Suárez señaló que no solo es hacerle honor a los próceres que concedieron libertad al país, sino que la sociedad actual también se convierta en actores en contra de los casos de corrupción y falta de democracia.
4: Este es el momento de rendirle honor a la patria con la única cosa que podemos hacer y es trabajar, trabajar y trabajar. Y APED está comprometido con esa lucha y con esa propuesta siempre para hacer las cosas bien. No es el que más grita, es el que más hace. Y nuestros apedianos están sentados trabajando todos los días, construyendo las ideas y las propuestas para que Panamá siga adelante y siga siendo un país productivo y sobre todo con paz social.
5: El mes de la patria debe ser todos los meses, es hacer patria, es generación, reactivación económica, eh, pensar en Panamá y evitar la corrupción.
0: El Servicio Nacional Aeronaval inició el despliegue de más de 900 unidades por las fiestas patrias. Los aeronavales cubrirán por tierra, mar y aire en todo el territorio nacional para reforzar la vigilancia y seguridad en los principales muelles y puertos.
1: Economía.
0: El Ministerio de Trabajo inició este lunes las inspecciones de reactivación de todos los contratos a nivel nacional.
4: La afectación por la pandemia resultó con 284.209 contratos laborales suspendidos en Panamá. Este 31 de octubre culminó el plazo establecido en la Ley 201 para la reactivación gradual de contratos por sectores. Al cierre, 210.999 trabajadores fueron reactivados y más de 73.000 contratos del sector terciario continuaron suspendidos. El Ministerio de Trabajo inició en noviembre con inspecciones a nivel nacional para verificar el reinte de los trabajadores a sus puestos de trabajo
5: que hoy primero de noviembre todos los contratos deben ser reactivados de hecho le informamos que el ministerio de trabajo a través de la plataforma de los contratos ha activado en la noche de ayer todos los contratos y los trabajadores deben ser recibidos por las empresas ...a las cuales pertenecen.
4: Reiteraron que no todas las reactivaciones implican reintegro del trabajador. Cerca de
5: un 10% de todos los contratos los contratos reactivados del sector secundario... ...tuvieron o reportaron una, cancelación, una terminación de la relación laboral... ...es decir, hubo algún tipo de mutuo acuerdo, despido... ...o simplemente la finalización del contrato. En cuanto al a registro de nuevos contratos... ...nuestra Dirección Nacional de Trabajo... ...tiene un aproximado de 13.000 contratos por mes que se han registrado.
4: Durante un recorrido en Dorado Mall, los inspectores detectaron las primeras irregularidades.
5: El 90% de los comercios que hemos visto tienen reactivados los contratos de trabajo. Los hallazgos que hemos encontrado son algunas personas que tienen, por ejemplo... Eh, ...personas que cargan su carnet de trabajo digitalmente... ...y la norma establece que tiene que estar físicamente y presentarlo ante las autoridades, no digitalmente. En otro lugar encontramos dos trabajadores que no cuentan con los debidos documentos. Estamos levantando el acta para dejárselo y citarlo al ministerio. Hemos encontrado dos personas que se encuentran ya laborando y que no tienen su contrato registrado.
4: Ante estos hallazgos, los inspectores levantaron las actas y le cedieron tres días a las empresas para presentar la documentación. Si no, serán sancionadas con multas de entre 500 y 1.500 dólares. Ciara Morris, Eco News.
0: El consultor Jorge Nicolau recomendó esperar el tiempo que requiera la Organización Internacional del Trabajo para sumarse al diálogo de la Caja de Seguro Social, realizar su análisis y presentar un informe que le dé credibilidad a la reestructuración de la institución.
2: Yo creo que la OIT es necesaria en esta etapa. Debió ser un poquito antes, pero bueno, es mejor que entre en este momento, ¿no? Y lo que hemos escuchado es de parte del director de la Caja que ya anunció de que se está negociando con la OIT para que venga y la van a traer. Lo cual me parece muy buena idea y eso va a permitir un ente independiente que haga los
1: análisis profundos, haga todo y explore las diferentes alternativas.